0: 那不行，那不行！我跟你说，这个非常危险，呃、哦，有有风险，就是、很有
1: 可能是是他就是为了这个，赶紧我挂
2: 了。<笑>如果自己可能一直都没伴侣，或者万一以后有伴侣又没了，<笑>就可能这个就养老的方式，就真的是要想想的。然后你六十大寿的时候，可能还要跟老
1: 板请假，说我要开六十大寿了，麻烦给我请个假。<笑>你不需要跟你干妈出钱养老，但是你干妈如果被别人欺负了，你一定要出来保护你的干妈
0: 。然后祝大家有一个幸福的老年生
1: 活。
0: <音> Hello， 大家好，这一期呢，我们三个主播聚在一起，准备聊一聊一个大家最近可能都比较关注的话题——养老。其实想聊这个话题已经有一段时间了。年底的时候就发现有一些新的养老者出来，而且在这个领域，其实我们也听了蛮多的节目去介绍不同的养老的产品，以及我们为什么要做个人的养老。我们三个情况还蛮不一样的。我自己现在是一个数字游民的状态，也就是我没有稳定的工作。a l 的话，他是在外企工作，但是他最近也是想做一些工作以及生活方面的转型。然后 w i k i 的话，其实他会有一个相对更稳定的工作，而且他本身是生活在大城市，有自己的房产。就是我们三个，而且都是女性的角度，因为可能女性从长远来看，可能总会有一种处于社会上弱势的地位。怎么样提前给自己做一个保障？那这个可能我们就是会要讨论到养老这个话题。那我们今天不会特别多的去从整体的政策的层层面，不会给大家介绍具体的产品，但是我们会结合我们自己个人的情况，以及我们对未来的预期，去聊聊看我们为什么想要在三十出头的年纪现在就开始提养老这个话题。那我们就进入正题。前面其实我们也提到了，因为社会上的一些大环境的转变，以及一些政策上的一些推动，所以我们才会对养老这个事情开始，或其实是有一个全民性的关注。那我们也搜集到了一些社会上的一些养老的现状，以及有一些数据，其实是挺触目惊心的。我们先请 Vicky 来帮我们介绍这个部分。我自己为什么会关注养老？其实，在我大概十年前自己读
2: 公共政策的时候，其实已经发现一些很有趣的数据，例如女性其实她是会比男性的平均寿命会长。但当我们活得久的时候，其实你就更应该关注养老的问题，因为这可能是一个概率事件。女性可能会平均会比男性活大概多三岁左右。当你活得长，你就更应该去考虑这个事情。现在中国目前的情况，我相信大家最近已经听到很多消息了，就什么退休年龄延长啊，我们可能马上会变成负的生育，就是负的人口增长率啊，等等这些信息。那比如从现在我们官方看到的数据来看。我们一般来说，什么叫老龄化社会？就普遍一来说，是说65岁以上的人口占总人口的比例超过 7% 就是老龄化社会了。现在目前中国其实21年数据，这个比例已经是去到了 14.2。当如果这个数字超过 20% 的时候，是超老龄社会了。就其实现在中国已经是叫老龄化社会了。这个人口老龄化的人口， 65岁以上已经超过2亿元了。就是更可怕的是，这个数字肯定还是会慢慢往上涨的，因为我们现在生育率的，就现在目前来看，我们现在的人口生育率也是在下降的。我相信大家都有看过什么 B 站啊，或者各界官方数据。然后我们现在自然增长率已经低于千分之一，意思就是说，我们出生的人口减去现在自然死亡的人口，这个自然增长率已经非常低了。可能过几年这个会是负了。甚至现在已经有一些省份就已经是富了啊！广东在这方面做出了比较大的贡献，广东这个正自然增长率是比较高的。但是有一些省份，比如看到湖南，可能我们认为当中好像人口也比较多的一些省份，它已经出现了一负的自然增长率了。所以这个趋势大家会看到，现在我们目前已经很多老龄人口了。随着我们的出生人口降低，那我们的老龄化人口会越来越多。无论是这种。数字上直观的统计，还是说我们身边感性的认知来看，自然增长率也是会变成负，然后出生人口会越来越低。所以，就是当你看到这些，你会去想这个事情，就会去想养老这个事情了
0: 。不愧是科班出身。其实我是在我们准备聊这些话题的时候，我还专门问了我妈妈，因为她是已经退休了，所以已经处于一个接受国家的那个退休金在养老的一个状态。她的反馈是因为这些年其实退休金的那个增长，每年涨的钱完全不足以抵消通货膨胀的那一部分，所以相对来说就是他的那个实际的购买力是越来越低的。就这个也会引发一些就是已经退休了人的焦虑。不是共同决定要读一本书，那个其实它也是讲女性主义的。然后它里面就讲到说，现在整个的大的环境也好，或者是女性的独立意识或者什么也好，生育的意愿确实是越来越低了。但是为什么不能把未来就是这个女性她可能涉及到的一些独立生活的一些问题，或者是包括之后年老养老的一些问题，把这些问题解决掉，而是要不断的鼓励大家生育？就是他会觉得整个的这个逻辑可能是不对的，但是我们也知道现在其实很难从一个特别宏观的角度去做很大的改动，或者说这个进程其实是挺慢的，所以可能养老政策出来，就是包括一些个人的养老产品出来，它其实是让我们可以提前去做一个准备，就是可以根据自身的条件去有选择的做这个准备。Abby 有什么想聊的？因为最开始好像就是你你想聊这个话题，然后我们一听觉得好像哎都还挺感兴趣的。
1: 大家讲了很多数据啊，我会比较直观的就想到刚才 h o l i d a y 说的一个问题，就是说妈妈感受到现在拿的钱，其实这个是有一个我们叫做呃养老金替代率的一种说法，我不知道大家没有听说过，就是呃我们讲养老，其实担心的就是未来拿的钱够不够我们生活，其实包括就是说你的生活质量会不会打折扣，这个数据其实现在在中国的话是。蛮低的，基本上只有百分到 50%。之五就说，大家的呃退休之后的收入只会达到退休之前的 40% 到 50%。那实际上，我们未来的养老金替代率的话，我认为是会比这个数据更低的，因为我们未来的话，这个通膨。不敢说更严重，但是会持续下去。嗯，但是到我们那个时候真正能达到我们现在父母这个养老金替代率就已经很不错了，所以国家就制定了很多这种，包括今年很热门的这个个人养老金的这个问题，包括就是现在很多投资的领域也都会去教育投资者。就是我们是做长线的投资、啊，而不是做短线的投资。其实这个也是我在我们因为之前有聊过投资嘛，也是我在开始注意投资的时候会发现，投资和养老这两个话题总是不脱钩的。就你会发现，很多人他做投资，他其实并不是为了赚快钱，他有一份稳定的工作，他可能更多就是为了他未来、哎、能提前退休，或者退休之后的这个呃质量能够更高。所以这个是我觉得蛮有意思的一点，就是我会比较关注的这个养老金替代率。反正也算了一下，发现我们的养老金替代率都是大概在 50% 左右。当然，欧美国家这边会比较好一点，他们的养老金替代率的话，因为养老金建立的时间比较长，大概能达到 70% 到 80% 之啊，所以他们的老年人你普遍会觉得比较幸福，然后比较有钱。包括大家也经常开玩笑说，在欧美老年人可能是会买跑车的那个。也是会出去大吃大喝，然后旅游的时候不会计较钱的那个，因为他会有钱，他也会觉得啊，我生命的最后这几十年我要花钱。但好像咱们中国的老年人就会普遍是，当然也跟中国人的性格有关，我们就是存钱，很省钱。就我父母也是会觉得说啊，那退休金不够花的话，那我们就要省着来。你会发现这个是完全不一样的这个生活质量。那。嗯，我特别希望在我退休的时候，我不要做那个省钱，我也不用买跑车，但是可能也不想骑自行车的那个。<笑>你说这个，其实我突然想到，我昨天晚上我还看
0: 了一个纪录片，其实它是一五年就拍了的，但是现在看其实也不过时。那个纪录片名字叫《金钱与我》，它讲的也是就是帮不同的人去看一下他们日常的消费的状况，然后看看怎么能帮他们省钱。其中有一集，他就是一个他拍的时候是六十一岁，但是现在放在现在，其实他已经超过六十五岁，就是他正常来讲应该已经是可以拿养老金的一个年龄了。所以也还挺好奇的，不知道他现在怎么样了。当时他拍的时候是这样的，他是一个创业者，所以他也是跟我一样，他是没有公司的，也是一直以来他都没有交过那个养老金，就是那个 pension。他一直的消费的习惯都是他挣的有可能挺多，但是他非常喜欢给他的家人花钱，所以他没有攒到什么钱。然后他当时的预期是，那我就一直工作就好了。我没有那个政府给我发的养老金，但是我就一直靠我自己工作就好了。他就觉得他可以一直工作下去，他自己有一个小跑车，也非常的喜欢，到生活质量上面去有自己的这种享受。让我觉得，其实我们在规划就是个人养老的时候，其实主要就是想两个问题，一个是你对未来的期待。就是他当时录节目的时候，他期待就说。啊，那没关系啊，我就是一直工作就好了，我一直工作就一直有这个工资进账嘛。但是后面你会发现，就是人的这个身体的机能啊，或者是你这个工作的意愿，其实不会说一直你想要工作到老的，你总会想要停下来。但是你停下来，如果你是没有一个基础的保障的话，你是没有办法去去承担你当下的生活的。所以，可能我们在谈养老的时候，我觉得一个就是你对自己的未来的预期是什么样的，肯定会影响到你的这个养老的规划；一个是你当下的这个消费的状态，对吧？就是如果说我们现在就开始要准备养老的话，要做什么样的这个消费上的调整？这两个是我觉得挺重要的。那我们分别聊聊看，因为刚才我们也说了，包括我们作为女性对婚姻的这个观念，或者是生小孩这个对于未来长期的规划还是有蛮大影响的
2: 。其实我这个人是比较悲观的，刚刚 Holly 所说的那种，就其实是把你老年状态是分种几种不同情况的，你是可能会有一个可以自理的一个阶段。然后有一部分会有失孤，是一个孤独的状态。但比如说我们真的不结婚的话，那可能一直是这样一个状态。另外到最后你可能会是一个不能自理的状态，这种就是失能了，就失去能力了。我觉得如果我们悲观一点，或者是说我们真的现实主义一点，其实都是要考虑到的。所以就其实我自己比较理想的状态是尽量不要去到失能这个状态。万一就是真的不太行了，那就干脆安乐死了。真的不太希望说自己的完全生活质量没有保障了。事故就还好，你还可以去机构养养老。如果以后养老机构不断发展的话，我相信质量是会提高的。如果要达到这种比较理想的状态的话，就其实是需要有比较好的医疗保险，而且自己的现金流的储备是要高的。你要保证在比较好的一个身体状况下，你是有钱花的，而且跟现在的一个消费水平没有太大差距。而到真的是可能很孤独的状态，或者说可能一些身体机能有所下降的时候，你的医疗是能跟上的。那所以其实我自己会分成比较两大块去思考，可能就是医疗保障方面，另外一方面就是稳定现金流。我自己的职业规划的考虑也是说，可能持续在自己的职业上可能升级打怪吧。那如果基于这样的假设的话，那现金流可能还是比较稳定的一个状态。而且就是因为刚刚也说了嘛，我在广州，就本身自己也不用在住房方面花太多，就这个大头消费基本没有。然后目前又是一个单身的状态的话，就其实不太花钱，所以一直都是在存钱的一个状态。所以这一块我觉得如果没有大的变故的话，就感觉还 OK。因为包括父母也有保险的配置，自己也有保险的配置，就不太会因为什么太突发的事情去把这个现金流影响到。本身有社保，最近有投个人养老金嘛。也包括说自己有配置医疗保险，所以这方面我感，如果就是物质状态下哈，就是物质条件还是比较能满足我自己对养老的一个期待。当然，就是你可能到老年还有一些情绪的一些需求，就你可能需要朋友或者需要伴侣。那这方面我也在会去想，就是以后是一个养老是一个什么状态，我可能要跟朋友组团养个老吧。如果自己可能一直都没伴侣，或者万一以后有伴侣又没了。<笑><笑>就可能这个就养老的方式就真的是要想想的，因为如果一个人的话，就居家养老吧，还是多少有点风险，就万一嘎了是吧，没人发现，或者有点什么病痛吧，啊，就是比较惨的一个状态。那机构的话，就目前来看哈、哦，说好的机构又很贵，然后大部分的机构真的不太好。这三年特别疫情期间，也听到了一些比较悲惨的故事。所以在这个养老具体的方式上，还会去再考虑，不知道
1: 会以后会不会有更好的一些解决办法？你们呢？就刚才 Vicky 讲的很情况，我也基本上是类似的。讲一点我可能不一样的情况吧。对于我来讲的话呢，可能我前三到五年是这样一个生活状态，但可能到我现在的话，因为生活和工作都会有一定的瓶颈，之后我就会去思考说。可能我没有办法通过一些预计公式推算的出来，我未来养老会是什么样一个状态。我反而是希望能够突破我现在能够想到的一些局限。之前可能跟大家提到过，我未来生活希望能在三到五年之内有一个。比较大的一个转型，不仅仅是生活的城市、生活的状态，包括你看靠什么来挣钱等等。那当然，这个其中也包含了你在什么样的一个社会去养老。我没有意思，就是说一定是比如说国外或者哪个国家，这个意思是说一个完全不一样的生态环境。比如说刚才 Vicky 提到的，就是我们跟朋友一起去养老。我们在国内有时候开玩笑就会说，哎，那要不然未来我们几个好朋友去哪个地方买一块地，然后把这块地现在不是很流行，可能也不一定是买，就是可能你租什么五十年，然后你就建一个房子。房子，然房子有好多房间，然后就是设施都是按照老龄化的那种需求来的。我觉得这种就挺不错的。当然可以不仅仅局限在中国，例如说现在很多东南亚的国家，或者是类似这样很适合受伤很适合的国家，其实我觉得也是可以有这样一个思考在里面的。就是也许你周围的朋友有人啊，可能陆续结婚有小孩但是总有朋友可能他离婚，然后没有小孩或者像你说的，可能我们失去伴侣，就这样说虽然有点残酷，但这是一个概率问题，对不对？所以你周围一定会有这样的朋友，那一定我们可以去形成这样一个 community， 然后也许这个人是 random 的，是不固定的，但是呃，我其实不担心说未来只会是自己一个人，对这个我们形成这样一个良好的社区。你永远在寻找这样的人就好了，但是就是这样一个状态，要相对我，我觉得要表明确，就对自己、嗯、自身来讲。然后我还考虑到一点，的是我自己就是生活状态，我可能不太喜欢非常稳定，呃，至少年轻的时候是这个样子。可能你让我在一个地方住二十年、三十年，或者即使是五年、十年，我都会觉得有点 boring。所以我也在想说，那我是不是要给自己创造出来不一样的养老环境？就刚才提到，这只是其中的一种可能性。那比如说，你偶尔跟朋友一起，一年当中有也有几个月这样住，是不是我也可以有几个月去养老院住？或者是还有几个月，我能去参加那种什么长期旅游团，那种在游轮上也不需要你走路，但是可能你要在海上漂两个月的旅游团，<笑>我觉得可能至少是现在我的性格是得需要这样的变换，不然我可能有一点点受不了。当然，如果我身体都接受不了我到处折腾了，那也有可能我也没有办法折腾了。但至少我现在就会去思考，那我可不可以给自己创造这样不同的养老环境？包括没有任何推荐产品的意思，但是呃我又买了一个年金险，它其实就会包含了说未来你可以选择什么样的养老院，因为大家如果要了解年金险，应该知道它其实是一个把你现在的收入提前以一个相对比较确定的一个收益，让你未来能够拿到相应复利收益的一个产品。那当然它有一些附加的产品值，就是说有些有些做年金险的保险公司，它会自己建养老院。会有些保险公司，它不建养老院，但是它会跟很多养老院有合作，会帮你去筛选这些养老院哪些适合你。你买到一定金额的年金险，你就有这个资格可以拿到进养老院的这个 ticket 因为未来不是好多专家都预测说养老院会不够住嘛，所以可能不是你有没有钱去住养老院的问题，而是你有没有资格能够住这个养老院。就是可能你付得起每个月两万块钱，但是也许没有床位给你了。嗯所以这个可能是我会综合考虑的原因，就是说这些不同的养老方式我怎么做结合，我怎么去把它配置的更适合我自己。当然，我觉得还有一个很重要的就是刚才说的这些都其实挺需要钱的。现在一定要用什么样一个投资方式去积累我这个资金池？一方面投资肯定是有需要的，但我觉得还有另外一方面很重要，就是我们之前聊的那个极简的生活方式，包括我这次去美国也待两个月嘛，我也觉得说。其实很多可能年轻的时候喜欢的，比如说买包啊、奢侈品啊，或者是购物啊，我真的可能越到年纪往上涨了之后，兴趣就骤减。包括我整个在海外的这两个月，我没有去过一次奥特莱斯。我以前是不敢想这种情况的。我现在，包括我连商场都是去奥特莱斯对，包括就什么都没买，我买的都是给朋友的礼品，我自己没有怎么添置我的东西。其实我没有刻意去抑制自己的消费欲。我觉得就是你越往后走，你会发现你的生活状态会改变，包括你思考这些事情的时候，它它会慢慢的影响你。所以这种极简的生活方式，一方面能帮我们可能存下更多的钱。另外一方面，是不是能让我们以后在养老的时候更轻松？嗯、这可能是我自己的生活状态的一些感悟。那 h o l i 后来再、嗯嗯、跟你们说一些我自己
0: 以前不成熟的一些想法，因为我是一个非常喜欢流动的人，就是我也是不太追求安定的。我以前是觉得说，可能我想在不同的地方去一种类似我们现在定居,居的生活，去用这种新鲜感来满足我的情感需求。但是后面我发现，哎，可能到七老八十，万一比自己预计的活的时间长的话，你的身体又不能支撑这样子的、嗯、这种非常频繁的流动的时候，那你可能需要选一个目的地作为你的养老的地方。我因为一直没有在一个非常稳定的公司工作的状态嘛，相对来说，选一个生活上更舒适或者我更喜欢的地方，对我来说是更重要的。因为现在很多年轻人他选一个。城市的时候，他的首选是这里的工作机会怎么样，或者是我这这这边有什么样好的公司，收入上会不会有什么改观？但是对我来说，我一直的重心都是那个地方的气候怎么样，那地方的吃的我喜不喜欢？就我一直都是很喜欢像东南亚的这种地方，因为我从小北方长大，我就非常非常喜欢热的地方，我对那种一年四季可以穿短袖的地方无限向往。<笑>前几年开始，就是尤其是疫情之后，你就对这种生活。不确定，越发的觉得可能没有办法做特别详细的规划，但是会有一个你努力的方向。那我会觉得可能之后我就会很想要在，比如说泰国房，反正就是很好。然后目前来看，他的生活成本就是不高，但是又可以享受到好的服务。然后前两天我看到有一个，就是我之前关注的上海的博主，他买了一个单身的小公寓，才花了不到二十万人民币。然后我就觉得，哎，那好像就是因为你们都知道，我是一直以来就坚持，好像我不想买房，因为我觉得房子可能会束缚我自己。但如果说作为养老用途、自住，但是它又是我可以负担得起的话，我觉得我是可以有这个考量的。其实我自己会比较在意的是情感方面的需求。如果是按照现有的这个状态的话，可能我的生活的物质上的支出并没有特别高的情况下，可能我攒几年的钱，再加上之后以一种半退休的生活状态，就是可以用我自己比较擅长的事情，但是不用 all in 所有的时间来做这个，就相当于每个月挣的钱可以 cover 掉我的生活成本，再加上我有足够的一笔可以抵抗风险的一部分的资金。那我觉得就是个可以半退休的状态了，所以这个我是不太担心。但我比较担心完全一个人的那个状态下，你怎么样去去平衡自己内心的那种情感的需求？对，因为我之前看过挺多比较负向的新闻，都是讲说在养老院，当你是一个孤独老人，就你没有子女的话。你的地位是非常非常弱势的。如果你碰到不好的那个就是工作人员的话，你可能就是真的是你你没有办法发声。所以我会比较排斥可能说我在一个机构的地方去了，但是不排斥就是以后他如果说是越来越完善，或者是有更多好的机构出现的话，是是可以考虑。以我们这种逐渐下降的生育率，包括可能出现的各种你的伴侣不在了或者是什么的情况。会有越来越多到那个时候单身群体会会有这种需求。我之前就在大理也尝试了一段时间技能换宿，就是跟陌生人住在一起。就是现在想起来，可能是为之后那个养老和别的陌生的老头老太太一起提前打基础了。但是具体他怎么也怎么能实现，我觉得还是有挺多比较技术或者是其他的这种可行性上，我觉得还蛮困难的。
2: 最近不是有个笑话吗？说我们可能会延迟退休到六十五岁嘛。然后你六十大寿的时候，可能还要跟老板请假，说我要开六十大寿了，麻烦给我请个假。就听完你们说，好像只有我可能要请这个假。那有可能
1: 你是我们当中最有钱的那个老太太。对对，可能是最有钱的老太太。我刚想说，
2: <笑>真的是，就最近因为这种延迟退休，真的特别多这种段子。对，然后刚刚其实大家有提到说，其实不同的养老方式嘛，就一般我们会说有居家养老、社区养老、机构养老嘛。其实我们刚刚都提了，我们刚刚提到的就是，比如说跟一群朋友一起养老，但其实确实每个人他处于的刚刚说的类型可能会不一样，阶段不一样，他能不能自理，还是蛮多细节的问题啦，就是先有这个美好的设想吧，我觉得。现在机构确实也不太好，有些机构养老确实有比较多的负面新闻。但是我觉得，随着这个养老的问题真的越来越严重，我觉得也会慢慢改变
1: 吧。我觉得我的态度是 let's see。我想补充的是，如果因为我们三个现在都没有子女，而且暂时可能不会马上有子女的状态，对吧？所以。<笑>给大家一个提醒，如果有情况跟我们差不多的人啊，一定要多认干儿子、干女儿，这个是非常有用的。就是我现在已经认了好几个干儿子、干女儿，我每天都教导他们，就只要我教导他们，就说以后你不需要跟你干妈出钱养老，但是你干妈如果被别人欺负了，你一定要出来保护你的干妈。也,也许。不能完全解决刚才说的问题，也是个玩笑啦。但是确实，我们需要利用社会上这种朋友啊，或者是这种关系网啊，不叫利用啊，这个话说的有点过分。但是，就我的意思是说，我们要互助啦，就是说，可能未来真的是没有办法按照传统的模式说、嗯，呃，我有老公，我有孩子，然后社会上的这种弱势也互相的帮助，真的还是挺重要的，就是。包括刚才 holiday 讲的那个，我们讲说朋友一群养老，就让我想起你们应该有听说过之前日本有一个社区，哎，我有点不确定是一个真实的还是改编的那个，但是就是他们也是一群差不多年龄的太太老就是婆婆和那个公公，然后他们住在一起，这都是单身，他们就把那个房子改造了，一些是呃可以互相提醒，然后有一些报警的这种设备在，然后也有每个人自己住的地方，他们也可以也互相之间陪伴的这种空间，但也有自己单独独立的空间，而且他们那个自度运营的还蛮好的，这也许我们现在没有一个特别多的模板可以去参考，但是如果我们只要一直往这个方向去想，而且我觉得我们可以开始一些实践，比如说 holiday 这种啊，邀请陌生人在家住，未来也许能发展成长期的，对不对？就是也有可能有各种不同的模式，可以在这模式当中去找到那个你和一起走下去的人，有一点点小伴侣。等我六十岁的时
0: 候，可以再找一个三十岁的年轻小伙子，然后等我哪一天突然突发什么疾病的话，他可以背我下楼，背我出去，
1: 还是你的120的床上。对，你可以告诉他，以后如果你挂了，那你的财产就是他的，嗯、对不对？我那不行，那不行，我跟你说，这个非常危险，哦，有有风险是是，就是、很有可能他就是为了。这个赶紧我挂了。确实，我觉得你真的可以想象一下未来你能做一个什么样的共创社区或者项目，能够往这个方向走。我有时候在想的是，好在说那个你会很担心心理层面的这个问题，其实我也想过很多次。就我会觉得，我真的不敢说我不怕孤独。可能相对来讲，一些鸡汤性的东西看的比较多，就是说啊，什么我们要学会跟孤独相处，然后什么我们要爱自己或者怎么样。但实际上，我真的觉得一个人到那个年龄，你没有办法说你完全能够靠自己消解这些痛苦或者是孤独感。所以，我们没有办法说一定能找到那个陪我们走下去的人。但是，我觉得朋友之间的这种，我们叫不排他性的这种，我们叫什么承诺？因为我觉得恋人之间是排他性的嘛，就是只我只有我和你，嗯、我们两个人要走一辈子。但我觉得朋友是可以有这种不排他性的承诺。我们有的话，其实某种程度上来讲也是一种安慰。我前段时间看那，个，就是《Sex and City》呃，故事《欲望都市》那一集 m r Big 就是挂掉了，然后他俩没有孩子。所以他的很多事情其实是需要他那里另外几个还是小伙伴分别帮他做的，就是他没有一个一个人可以完全帮他 carry 所有的事情，那可能就是呃逛街找一个人，吃饭找另外一个人，然后可能比如说他生病了要人照顾，他又找第三个人，所以我就觉得我们未来是不是也可以有这样一个互助团体，就不是说这个人他一定帮你承担所有的事情，我们一定只能一对一，我们可以一对多。发挥自己的特色，然后形成这样一个 community， 也许那种安慰感是相对比较实在一点点
0: 。因为我自己其实是一个非常习惯独处的人，平时包括旅行或者是日常的生活，很长一段时间都是自己独居。但是其实越是独居的人，其实越会有一些跟人沟通和交流的心理层面的需求。所以我会觉得情侣关系就像你说的，因为他是这个 commitment， 就是我我要对你一个人。在现在这个大的环境下，可能我没什么信心。我会觉得两个人在一块儿的时候，他可能是真心真意的在一块儿，但是你没有办法保证说，你十年二十年之后，他是一个能维持那么长时间的关系。所以就是朋友在一起，互相的帮忙，或者是。提供一些情感的情绪的价值，我觉得这个是挺重要的。但是现实层面上来讲，就比较困难的是，也许你的比较好的朋友，他可能喜欢的地方跟你不是同样的地方，或者是包括我们每个人可能不一样的家庭的状况，可能他到五六十岁的时候还去谈了个恋爱什么的。我我所以我会觉得说，从现实层面上来讲，就是执行它会比较困难。因为这种可能还是需要相对来说更熟悉的朋友，你也知道每个人的性格癖好是怎么样的，他不喜欢打扰就不去多打扰他，但是他需要的时候能在你身边，就是有这样的朋友这样的关系，其实还是挺困难的。
2: 我们怎么聊着聊着养老，感觉出了很多创业的 proposal
1: 。其实有挺多，<笑>好多 idea。就
0: 是真的有挺多地方，什么大理啊，什么南宁啊，就这种，你会觉得经济本身不是很发达，但是地又很多，环境又很好的地方，真的是挺多人在做养老相关的事情。大理这边本身它的创新教育是比较先驱吧，可以这样说。然后有很多就是大城市的爸爸妈妈，现在来讲是先是带着孩子在这边来体验这种自然教育，但是他们现在已经在做另外一个事情，就是去规划他们的养老。因为本身这样的人基本上是中产嘛，他已经积累了一定的资本，他也不想让他的孩子走一个非常惯常的这个路径。那他自己对未来的规划其实也是就跟我们想的差不多，他们也是已经在建这种养老的社区，所以我们可以再多观望观望。
2: 因为养老其实它跟医疗会蛮密切相关，所以现在很多养老机构其实是保险的这种机构去建的。哦，所以我自己想象的养老状态，其实说就是还可以自理的时候是，是当然是可以说全世界走或不同地方去停留。我一直想的就是旅居嘛，我有钱，我为什么不在这个地方住一个月，在那个地方住一个月，我又可以认识不同的人，又可以看风景，也不至于说在一个地方太久产生那种厌恶感。我觉得这这就挺好的、嗯，但是我还是会考虑到，可能真的不能说不能自理吧，但是可能有比较多的病痛的时候，我会觉得广州还是个蛮不错的城市。对、嗯，因为就本身医疗条件还是蛮好，然后生活成本比起其他几个一线的北上深这种、嗯，还是稍微低一些。因为确实我也是本地人嘛。这种我觉得还是一个可能，真的是到比较后的阶段，我可能还是会选择大城市的一些地方。就好像比如说我们本地很多人，年轻的时候他可能会买在稍微偏一点的地方，然后那种的方数可能会大一点，但是他们可能老年的时候还是会回
1: 到比较中心城区的地方去住，因为离医院比较近嘛。这次去美国的时候跟我妹聊，我有妹很爱弹钢琴嘛，我说蛮惊讶，你这么大学钢琴还能弹这么好哈。然后我妹就跟我讲，她说其实在美国这门大学钢琴是很正常、啊，而且美国她的老师告诉她，学的最好的人都是退休的老年人，而且这些老年人都是退休了之后才开始学，但他们学的非常的好。所以其实给了我一个新的思路，就是说可能我们年轻的时候有非常多的事情想做，但你也会觉得时间不够，你要挣钱，苦恼说我，我我年纪大了之后，可能我没有时间去做这些事情。但我就在想，其实这些事情里面可能也要看哈。例如说，像刚才大家说的旅游啊、旅居啊这些是确实跟你的身体状态有很大的关系。确实，最好是趁你年轻、身体力行的时候，我们可以去体验。但是有一些，其实也许像学乐器、或者读书、或者是听音乐，我我不懂，就是可能大家可以根据自己的情况来看。有些东西它其实是没有太多年龄限制的，它也许在你老了之后再去做，效果会更好，或者是你能更专注。嗯、所以我觉得大家想想这个的话，就是未来老年的这个生活，嗯。我们也不一定去想它，它一定是局限在一个地方，我们没有乐趣了，还是说我们一定要旅居就有乐趣？其实是根据每个人的状态不一样，可以去做一些更细致的规划的
0: 。我们前面其实也聊了蛮多我们自己的一些状态和对养老的一些期待。如果我们的听众现在也在思考这个话题了。在具体操作，就是怎么样去买养老账户，或者是呃怎么样去买养老金之前，有什么建议可以给到大家，让大家可以从思考层面更清晰自己应该要做一个怎么样的养老规划
1: ？因为刚才咱们也提到过，说你肯定要先清楚自己现在的一个呃财务状况，或者是你的一个未来我们持续的一个现金流状况。所以我觉得这是一个比较客观的现象，大家其实可以通过一些工具去计算的，有很多的 A P P， 呃，它会有这种计算功能，就是会像账本一样。那这样你会比较清楚现在自己到底有多少资产，而且这些资产它大概每一年的一个积累情况是怎么样，比如说它的收益啊，或者是它是会拿来做投资等等，这个其实是可以完全现在把它罗就是盘一盘的。然后我们再可以用一下呢一些投资的工具，如果有需要的话，之后可以 share 大家一个我自己用的比较多的一个计算器了。这个就是可以按照你现在资产有多少，特别是如果像 w i k i 这样子比较工作稳定的，你每年就是稳定进入的现金流有多少，然后你可以算得出来你大概20年、30年之后你有多少资产，而且这个多过程当中你可以用各种不同的变换当中的变量，例如说呃你按月增幅是多少，你的每一年的收益情况可以有改变，那它分别出来的还有不同的模型。因为我自己是学理工科的，我就比较喜欢去算这些东西。就是可能我每当生活当中有一些变化的时候，我发现哎，我那个收益率没有 5% 了，如果就 3% 那我十年之后我的资产是多少？如果我的收益率有 10% 了，那我的资产是有多少？或者是说，我想达到未来资产是500万，我只有10年的时间，我的收益率必须达到每年多少？那这样子的一个逻辑演算，加上刚才提到的，你比较清楚自己的资产情况，其实你大概就很清楚你来这个养老之路要怎么走了。不过我还是想最后说一点，就是从我个人的角度来讲，因为我个人可能接下来三到五年会有一个比较大的变化。如果按照我真的有一个变化的实施了，那实际上我前面做的很多积累，相当于就是没有了，或者是我要去消耗我的很多积累。所以我还是希望，就是大家虽然会去做这样一个养老的规划，但是我不希望你局限在了你的规划里面。嗯，我们永远都有更好的可能，更多的可能，有你可能不知道的这种人生的可能性可以去追寻。养老的规划只是某种人生的确定性，让我们现阶段比较安心，但是并不代表我们的一辈子就锁在这个规划里面。这就、个、是我想说的，也是我鼓励我自己的哈。听听
0: 两位有没有什么好的建议？我虽然之前就是录节目之前，其实都说过蛮多次，就是因为他们俩一个是特别擅长研究政策，然后一个特别擅长计算啊、模型啊、搞这些，然后我又是特别怕麻烦的人，所以我会经常说，就是等你们差不多算好了，然后或者是有什么比较好的方案出来然后我来抄。作业，但实际上就是养老这个事情啊，包括任何投资相关的事情，都一定是要根据自己的实际状况来的。就是这个东西其实是没有办法抄作业的，最好还是你去研究一下大概的一个逻辑，然后去制定一个可行性比较高的计划，不要盲目抄别人的。包括大家可能之后听各种理财或者是养老相关的这种操作建议，或者是一些产品的推荐的时候，也是。要有一个更理性的心态去看待，其实现在这个社会的不确定性，它还是挺影响我们做规划的，所以可能有一个大方向。你知道该往哪个方向去努力就好，但这个东西它也是随时会根据你的生活的状态的变化和你对未来的期待，其实也会不断的变化。你要去及时去调整这个东西，不要过分的去焦虑这些问题，就是平常心去看待就好了。然后养老这个东西，虽然说我们现在看其实还是越早去做这个规划越好，但是不管你是什么年龄，然后只要现在开始有这个意识的话，我觉得也都不晚。所以这个也是一个焦虑的点，有些人可能会觉得啊，我都之前都没有存着什么钱，然后我现在开始还来不来得及？就是这个肯定也是要跟大家再鸡汤一下，就什么时候开始都不晚，现在开始做准备，你每个月去留一部分这个预算是给养老这一部分的。你不一定是以一个什么买年金或者买一个具体产品的形式，你可能是用做一个比较稳健的投资或者什么，但是可能都是要有一部分这样的预算出来，什么时候做的不晚。再听听 v i 有什么补充
2: ？我觉得你们两个都说的差不太多了，因为我觉得可能这个做什么事情还是要看本身是个什么样性格的人。虽然我这种是可能更愿意提早规划，我是觉得需要在不确定性中找一点确定性的事情。十、嗯、年前学习社会政策、公共政策的时候，已经知道说自然增长率已经可能会变成这样，而且我们国家这个养老各方面事情也是刚刚起步的。我又想比较早的退休的话。就其实我一工作就开始去做这种规划，如果可以还是尽早规划。可能我大概想要的生活方式是怎么样子？那理想状态是这样，你现实这样，你大概可能要做到哪些事情？不是说全部都得一定做到百分之百，但你比如说做个八十，可能你自己就已经比较舒服了。哦，就那我觉得也很好。嗯
0: 那我们这一期就差不多到这里，然后祝大家有一个幸福的老年生活，<笑>都早日成为小富婆，<笑>是吧？富有的老太太们，我也希望以后变成一个有钱的老太太。<笑>